0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，今天要和大家分享一个好消息，我的新书《不止读书》正式上市了。是的，你没有听错，我的新书的名字就叫《不止读书》。那今天这期节目呢，就是关于《不止读书》的一期节目，是关于《不止读书》这本书的一期节目。以前的关于书的节目，可能都是我在分享一本我读过的书。啊、呃，一本我喜欢的书。那么今天可能有点特殊，我要分享的是我写的书。然后很特别的是，这本书的书名就叫《不止读书》。所以呢，现在你在收听的是《不止读书》，然后我要和大家分享的也是《不止读书》<笑>。呃，希望大家能够 get 到这里面的一点小乐趣。那今天这期节目呢，就回答三个问题吧。第一个就是这本书为什么叫不知读书？第二个问题就是这本书写了什么？第三个问题就是这本书或者说一本书是怎么出版的？嗯，因为之前有很多人问我，如果他是一个写作者的话，他要怎么出版一本书？一本书在出版过程当中会遇到什么样的一些流程和问题？那以上就是今天的这个节目的一个主要的内容。那当然，如果你听到这里就很想去买书的话，那也非常推荐大家去当当搜索“不止读书”，因为刚刚预售，可能近期就会发货，也非常需要大家的支持，因为，呃，出版社的老师说这本书卖得好，才能有下一本嘛。虽然不好意思，但是自己的书还是自己要吆喝一下。想象一下这个画面，你一边在听《不止读书》，然后你手上又有一本《不止读书》的书，你又可以翻开《不止读书》，是不是很好呢？呵，所以呢，不要犹豫，不要等待，现在就直接去当当搜索《不止读书》下单吧。好了，那这一段的广告就先到这里啊！等会儿我还会再吆喝一下。那先回答一下一个问题，就是关于这本书的，它为什么叫“不止读书”？那也就是这个问题了，为什么这个播客叫“不止读书”呢？呃，可能关注我比较久的一些朋友会知道，“不止读书”对我来说，它的意义可能会比较大。呃，这个话题如果要说的话，就要扯很远了。我前。几期节目当中有一期和这个张晨在聊豆瓣的时候，其实聊到了，就是不止读书最早是脱胎于我在豆瓣上的一个小栏目，那个时候大概是在2011年的时候，豆瓣上有一个新的项目叫做阿尔法城。不知道大家有没有玩过？那是一个虚拟的线上的城市一样的空间，很多人可以在这个空间里面建立街道，然后互相选举这个街长。然后我就办了一个街道的小报，叫《查令时报》，因为我们那条街叫查令十字街。啊，喜欢读书的朋友可能都读过那本书，就是《查令十字街八十四号》。那这条街上就认识了一些友邻，然后我每天呢就会在那个小报纸小栏目上，线上的其实就是一个网页啊，就开一个帖，就记录一下发生的事情。然后呢，我就开了一个所谓的副刊，我当时也不知道是怎么想到的，就叫做不止读书。呃，一方面呢就推荐一些书啊、电影啊、音乐啊这样子。后来大概在2013年的时候，呃，我到深圳。工作一年了，然后那个时候刚刚公众号开始兴起，我一向都比较喜欢新鲜的一些玩意，我也很喜欢互联网，所以呢，我就开了一个公众号。那个时候呢，呃，也想，嗯，就是督促自己多读书。当时最早的时候，我读书也不是很多，但是呢，就是呃，张家玮有一句话叫。一懒二拖三不读书，这就说的就是我又懒又拖，然后读书又少，所以呢，我就做了一个公众号，想要督促自己多读书，然后戒掉这个一懒二拖三不读书，所以就有了不止读书。然后我就开始写啊写啊写啊，写了很多年，就一直写到现在。在二零一五年的时候，我出版了我的第一本书。叫做用一间书房抵抗全世界。那个时候在北京，呃，我的编辑找了一个空间七七文创园，嗯，在那里面做了这个新书的发布会，然后我站在那里说着说着就哭了，就真的很有意思。<笑>因为毕竟写作其实是我在这个播客的第一期里也讲过，是我从小到大,大的一个梦想吧，或是一个愿望。然后在那个时候就实现了，它变成了一个具体的书，对我而言是非常大的一个触动，也是一个很大的肯定。因为我自己的成长经验当中，其实是不断的被打压的，然后也不是很自信，呃，可以说很自卑。所以，嗯，在这个不止读书的公众号的过程当中，其实。呃，除了我哼哧哼哧的写，然后不断的更新、分享我的一些读书感受，更重要的是，慢慢的聚拢了一批读者，慢慢的他们会给我很多的反馈，而这种反馈其实在当时是非常非常重要的。嗯，可以说正是前几年的这种在公众号上的写作，这种互动，使我变得越来越自信。使我觉得自己并不是一文不值，使我觉得自己还有一点价值，那是对我来说非常意义非凡的一段时间。那个时候我还住在城中村里面，就是刚到深圳嘛，那个城中村里面的一个楼房，一个农民房，房东呢就是本地人，然后我住的地方呢是在那个房子的最高层，是八层。然后没有电梯的，每天上下班要走上去，是一个加盖的房子，呃，很小很小，里面只有一张床，然后一个那种简易的，呃，那种衣架，然后有一个桌子，我每天的活动空间就是那么大。然后大概在每天晚上六点钟下班之后呢，就在楼下吃一个快餐，然后就爬到楼上，在这个房间里敲击电脑，开始写我的文章。然后大概在十点多到十一点的时候发布，那个时候的内容其实也比较的粗浅，但是那种和大家有一种约定的感觉是非常好的。其实就像现在的博客，和大家约定在每周五的时候我会更新，呃，那我就尽量会让这个更新成为现实，尽量不断更，这对我来说很重要。然后我也非常开心。慢慢的，有更多的人喜欢通过声音来听到我来分享读过的书啊，或对一些事情的看法，分享，呃，就是种种吧，这会让我感到很快乐。那最早的时候，我在不止读书这个公众号上做的就是一个业余者的写作。嗯，现在来讲的话，那是一个比较乌托邦的时间。那个时候，在做公众号的这些人大部分都是兴趣驱动的。那个时候还没有各种中介，还没有各种广告，然后阅读数都不展现的，就是你打开公众号看不到底下的阅读数，它只在后台展现。呃，有很多很多的限制，但是那些限制却会让人很快乐。哦，对了，最早的时候，公众号也是没有这种每篇文章下面的留言功能的。呃，你只能通过私信来和这个后面的博主进行互动，而且那个时候公众号还可以发语音，我经常就会发一段语音，然后就好像是真的和朋友在聊天，保持这种关系一样。但是慢慢的，这个公众号就发展壮大起来了，它进入了一个上升期。那我也很幸运，嗯，就可能是因为公众号的上升期，让我也被更多的人看到。呃，那个不止读书呢，就慢慢的积累了一些读者。嗯，比较可惜的是，二零一九年初的时候，因为不可抗力吧，因为一个事情，然后不止读书的公众号就没有了，啊，就烟消云散了。嗯，就不具体去讲这个原因了，也希望大家不要过多的去啊探究这个原因，其实就是。嗯，反正就没了。呃，这个那个时候的感受是非常非常复杂的。嗯、呃，就经历了我人生当中的最大的一个低谷。但是当时的一个情况还蛮蛮有意思的。呃，因为我在微信上会收到很多人的一个安慰我的话，一个鼓励我的话。但是因为他们安慰我，所以我也要反过去安慰他们，就说没事的，没事的什么。呃，当天其实我自己好像也没有感到特别的，嗯，有什么。但是那个后劲真的好大呀！大概过了几天之后，就慢慢的你会觉得你的心里空了一个东西。毕竟那个时候我已经写了六年，它里面积攒的我大概有一千多篇的文章，有很多很多的留言和内容，嗯，所以就感觉心里有个窟窿，那窟窿是怎么也填不满了。然后很快我就做了一个新的公众号，叫“魏小河流域”。然后我现在的公众号就是叫“魏小河流域”，大家感兴趣的话也可以关注一下。就和之前的“不止读书”应该没有太大的差别，在内容上，呃，是一个延续。然后也很感动，就是那个时候有很多很多的我不认识的认识的一些朋友，一些关注我的读者，帮忙转发这个消息，然后也会让。很多以前的老读者找到了这个流域，这是非常让人温暖的一件事情，也真的非常非常感动。但是它毕竟是一个突然的消散，所以呢，绝大部分的读者还是就此失散了的。就我没有办法和更多的那一部分读者产生联系，大概有四十多万的读者可能就这样的消失了。他根本就不知道我为什么不更新了，他可能根本就没有注意到。所以，当我在整理我的新书的文章的时候，呃，我就非常笃定的选择了《不知读书》作为新书的书名。其实那个时候还是二零一九年，那个事情刚过去不久。我希望这本书作为一个纪念吧，就纪念那些已经过去的美好的日子。然后，我也希望如果。嗯，曾经关注过我的一些读者，如果在书店里突然看到有一本叫《不止读书》的书的话，他会不会突然想到之前哎有很熟的感觉，或者他突然想到以前看过很多《不止读书》的文章？我是抱着这样的一种天真的想法，也是对过去的自己和过去那些支持我的读者的一个交代，一个纪念，所以就选择了《不止读书》的这个书名。但是输出的过程并不是那么顺利。二零一九年的时候，其实这本书的稿子就已经给到了一个出版社，但是呢，却拖了很久，最后也没有出。就是出版的过程其实并不像大家想象的那么快，它很多时候会很久很久，然后呢，一直拖到了第二年，然后换了呃一家出版社。到了上海文艺出版社，也非常感谢李伟长先生，因为他比较笃定的信任我，然后也信任这本书，然后也非常感谢我的责任编辑就是江叶，他也是一直为这本书付出了很多心血。虽然在过程当中，我们也有一些类似于争吵的这样的争执，啊、呃，关于一些地方有一些不同的意见，但是大家都是为了这本书能够出来。所以其实这本书是一本迟到了三年的书，终于二零一九过去，二零二零、二零二一到了二零二二年的1月份，啊，它终于出来了，非常开心，就好像一个你本来很期待的一件事情，然后你慢慢的都快把它忘记了，然后它又突然完成了，这是一种意外的喜悦。然后呢，也好像是把之前的一个一直惦记的事情有了一个句号，这是让我感到。很欣慰的一件事情。然后今年，呃，突然听了一些播客，想要完成我少年时期的一个小愿望，开始做播客的时候，就又想起了不止读书，然后就用它做了这个播客的名字，也是一个意外，啊、呃，就是无心插柳的过程。其实我并没有想到我会坚持这么久，当时可能只是想试试看。想要看一下这个声音的输出，这种声音的内容会不会好玩？然后做了一期、两期，一直到现在已经四十多期了，可能很快就要一周年了。这也是我没有想到的，也非常感谢大家的支持和收听。正是因为你们的收听，然后正是因为你们的留言、你们的喜欢，才会让我有动力。这是最直接的动力，就是你做出来的内容有人给你反馈。我想这也是这个时代的某一种公平吧。只要你愿意表达，可能都会找到呃能够愿意倾听的人。这样的一个过程是建立了一种非常缥缈的呃熟悉的陌生人的感觉。就之前我也写过，我们之间的关系是弱关系。但是很美妙的就是这样的弱关系，我们可能并不会在现实生活中见面，我们也没有那么多熟悉彼此，但在某些话题观念上，我们有如此的相似，我们之间的连接，很多时候午夜梦回，你会觉得，呃，比很多生活中很相熟的人还要更加的紧密。这就是互联网的奇妙之处吧。我很喜欢何塞头经常说的一个词，就是“比特海”。我们在这个比特海之上遨游，像两颗粒子一样。但是，经由呢一些些奇怪的关系，我们就产生了纠缠，我们就产生了联系，我们产生了一种弱关系。那现在的博客也是一种这样的弱关系。呃，我希望这样的关系能够长久一点。当然，我知道它最终会失散、会消散的，没有什么东西能够永垂不朽。但是在这样的一种互相陪伴的过程当中，希望我们都能够有所成长、有所收获。那我自己肯定是有所收获的，因为在准备一期节目的过程当中，肯定是要逼自己去吸收一些东西的。呃，特别是在和一些嘉宾的聊天过程当中，也很多很有启发的片刻。也非常希望大家在收听这个节目的过程当中，能够，嗯，得到哪怕一点点的小小的启发啊。当然，如果没有的话，有一种陪伴的感觉也非常好，因为我们每个人在世界上都是孤独的，通过声音能够和大家彼此陪伴，已经是一个非常难得的安慰了。那回到这本书，回到《不止读书》，它终于出来了。呃，我其实心情很忐忑的。大概在一周之前，我就需要开始在各个平台上向大家汇报，我出了一本书，大家赶紧来买。毕竟这是出版社的一个产品，它需要有人来购买，它才能够支撑下去嘛。那我也非常希望这些书能够抵达我的读者。但是我就一直没有置身，一直没有写东西，也没有去录播客和视频，因为，嗯，还是有点害怕和不安。好像你特别珍重的东西，反而会迟迟不知道怎么去入手，迟迟不知道怎么办，好像说什么话都不是很合适。现在就是这样的一种状态，我可能有一点语无伦次，希望大家不要介意。下面呢，简单的介绍一下这本书的内容吧。其实它就是一个读书随笔或者说书评，嗯，但相对来说它没有书评那么坚硬。这也是我一直写作上的一个倾向吧。我希望我的文章，呃，不管是读过书还是没有读过书的人都能够有所收获。然后它是更偏向散文化一点的，它是更柔软一点的。呃，不会像这种呃报刊评论那么的坚硬，呃，这是我自己的一个追求。当然达没有达到就是另外的话了。我一直都很喜欢周作人的《雨天的书》，呃，读过不止一遍。我很喜欢那本书的编编排，或者说所有的周作人的自编文集的编排，就是没有什么编排，他就是把他可能那段时间写的文章全部都编在一块呃，选出一些他满意的编这一块，就是一本书，雨天的书啊，或者是这个甘口甘苦啊等等谈湖及谈龙集。那这本不止读书其实也大致就是这样的编排，收录的文章大部分都是写于2018年、2019年、2017年的一些我觉得还不错的一些文章。嗯，还是做了一点分类，把它分为了六个部分，呃，六个章节，可以说。呃，第一部分叫人与书，就写的是一些我喜欢的作家他们的故事，呃，像这个沈从文啊、张爱玲啊等等。然后第二部分是十九世纪的小说，写的就是一些我阅读十九世纪的一些文学经典的一些感受吧。嗯，其实这些名著很多人都读过、分析过、讲解过。那我其实也许并没有给出特别新鲜的意见，但是毕竟坦诚相见过一场，所以还是会有一些自己的感受。呃，也许有一些不一样的视角，或许能够给你一点点启发。还有第三章就是读塞林格。我大概在一九年初的时候，花了很长的一段时间，一个多月读完了赛林格的所有的小说，然后也写了一些文章。那第四部分叫惊喜华文创作，就是我特别关注的，一直都很关注的一个主题，就是中文的原创作品。我一直都觉得，可能中文的原创作品当中，啊、呃，有一些好的作家，但是其实他们可能都没有那么大众。而市场上卖的特别好的一些中文原创作品呢，也许它的价值并没有那么高，所以我对于这一个方面一直都蛮在意的，也蛮挑剔的。那这一部分就是关于一些中文原创的作品。第五部分叫做阅读与写作，就是关于如何读啊，如何写呀、啊、这一方面的一些书籍的一些内容，也是我一直都很关注的一些主题。最后一张叫做一场误入歧途。它其实是一个约稿，嗯，也是这本书当中比较长的一篇文章，嗯，这个约稿之前是约的，是，嗯，对我影响最大的一本书，我就把它当做了我的一个阅读经历的一个介绍，嗯，也是我的来历、我的前史、我的一个从泥土走向水泥的过程，我觉得可能应该也会有人。很多人和我有相同的经验吧，也许也会使你有所共鸣，嗯，这也是我希望的。好，那下面来回答最后一个问题啊，就是这本书是怎么出版的，或者说一本书是怎么出版的，它会经历过这样的一个步骤，里面有什么样的一些问题吗？那比如说你是一个写小说的人，你写了一本小说，然后你就。认识一位编辑，那位编辑把你的这个小说的题目啊和内容啊放到他们选题会上去讨论了，然后通过了。这个时候呢，这个编辑可能就会代表出版社和你签合同。那签合同其实也有很多的坑啊，比如说要签几年的期限，然后版税要设置多少，版税的这个设置适用什么样的原则。然后这个印数是多少，首印数是多少，这都是需要，呃，新人作者去注意的一些东西。我记得我出第一本书的时候，有一个设置我还觉得蛮有意思，也蛮好的，就是那个时候我签的是一个阶梯性的版税，简而言之就是这本书卖到多少册。是一个版税卖到再多少册就是另外一个版税，比如说卖到一万册是百分之多少，然后卖到两万册是百分之多少，这样来算的。我觉得这样可能会更加的科学一点吧。当然，一些大佬级的作者呢，作家他可能版税要的就会比较高，呃，我不知道最高是多少，但是可能会高于百分之十二多。嗯，那可能一些不知名的新人作者，最开始的版税可能只有百分之八。呃，百分之八来算的话，大概大家就可以知道这个作者他一本书能够赚多少钱了。比如说这本书他卖三十八元，百分之八就是这本书他能够得到三块钱左右，不到。那这本书卖到一万册的话，他就可以得到三万块钱。对一个原创作者来说，很多时候卖到一万册，就算是一个还不错的成绩了。呃，听起来是有点可怜。大家还记得我之前分享过唐诺的这个声誉吗？他在里面说到台湾的一个两千本的奇迹，就是一本书能够印出来两千本并卖掉的话，那这一个书就还能够持续下去。那在大陆的话，两千本这么大的一个基数，肯定还是比较少的。但是如果能够一万本，好像也就差不多可以了。如果你更好一点的话，有几万册。呃，这两年这个出版业都比较惨淡。我听一些编辑说，好像五万册以上就算小畅销书了，是不是很可怜？你现在你看这个各种小视频啊什么的数据都特别特别多，但是卖书的话，卖到五万册以上好像就已经挺好了，真的很惨淡。所以出版社真的不是很赚钱，那作者呢，他能够分到的钱也是很少的。所以，如果你喜欢一个作者的话，呃，尽量去买一下他的正版的书籍，对他也是一个支持。所以在这样的一个情况之下，大部分的原创的作者，他们都不是全职作家，除非那些特别有名的。因为你想一想，如果他花一年写了一本书，卖到一万册还不错，只有三万块钱入账的话，一年三万块钱，他一个月可能还不到两三千块钱，那是非常惨淡的。就算他卖了两万册，也才六万块钱，这是很难很难生存下去的一个收入了。所以大部分的作家都是很穷的，大家不要看到那个作家财富榜上那些榜首的那些人都是上千万的版税啊，那可能就和演员一样，或者和明星一样，那些头部的就非常非常有钱，但是基本上那些底部的、腰部的，就还是生存的比较艰难的。那刚刚讲到第二个环节，从选题会通过之后呢，可能就会签合同。签完合同之后呢，在合同上可能会约定这本书的一个版税，会约定这本书的一个首印量。首印量也是很重要的一个东西，就有一些出版社会把首印量放的比较低一点，然后有一些可能也会根据作者的影响力来看，如果你的影响力够大的话，他就会把首印量放的。高一些，如果前期很快就卖得好的话，就会不断的加印。那当然，如果是新人作者的话，其实这方面的话语权并不是很强。一般来说，出版社说什么，大部分人可能也就听了算了。还有一个不值得注意的就是这个版权的年限。如果你对自己比较有信心的话，就建议不要签太长的期限。现在比较流行的是三年、五年这样的一个版权期，可以看情况而定。如果太长的话，就你把这本书一直放在一个出版社，如果他没有做好的话，你这个内容到后面可能就没有办法再流转开了。呃、啊，等到签完合同，就是作者这方面的工作了，他要把稿子写出来、整理出来。呃，有些时候呢，作者和出版社签合同的时候，稿子还没有写，或者是写了个开头，那他就要在约定的时间内把稿子写完，然后交稿给编辑。有些呢，可能他稿子已经写完了，那这个时候他也要整理一遍，然后把稿子交给编辑。等这一阶段结束，稿子移交到编辑那边，其实作者这边的工作就告一段落了。现在，呃，真正的工作就移到编辑那里了。其实我也不是很清楚，编辑需要具体做哪些工作。当然，他会经历三审三教，编辑会看你的稿子，然后把一些错误的地方改正，然后有一些修改意见给你，可能需要你进一步去调整。这个过程有些出版社会很长，然后以前出版社可能就会快一些，不同的出版社有不同的效率。这一切都结束之后呢？我不知道是不是结束之后还是同时进行的，就会进行这个内文的版式的设计。啊、呃，值得一提的是，我的这本《不止读书》的内文的版式设计，我觉得还是非常好看的，呃，也蛮酷的，大家可以买来看一下。然后呢，完了之后就会进行这个封面设计。封面设计完成之后呢，可能这本书叫。下场印刷了，然后印刷完了之后就开始入库，入库了之后，这个出版社的发行部呢就开始把这个书往各个渠道去发，像线上的渠道啊、当当网啊，然后包括现在的一些呃什么直播平台呀、啊，然后线下这些书店啊，各个渠道去发货。接着呢，就看这本书它自己的生命力了。如果啊、呃、有更多的人需求的话，它就会卖的好一点。或者根本就没有人知道，它就出来，就等于是没有任何的声响一样，一滴水掉到了海里，就这样的消失了。大家知道，其实每一年出版的书有几十万种，但是真正的畅销书或被大家看到的书其实是很少的，很多很多的书就这样的消失了。那等到这个书已经真的印刷，然后可以上市了之后呢，作者的工作就又要重新出来了。就像这个演员，他拍完了戏，过了大概一年，电影上映了，他要出来配合宣传，那作者也要出来营业了啊。比如说，你要去做一下线下的活动啊，然后和线下的读者进行一些互动啊，你要去接受一些采访啊，或者是去各个平台上露露脸啊、站站台啊，就是这样的一些活动。当然，有些作家他非常有逼格，他是不参加任何的活动的。但是，一些新人作者或是一些小作者，呃，可能还是希望自己的书能够出达更多的读者，能够卖得好一点。呃，他们大部分还是会积极的配合出版社的一些安排，然后希望自己的书能够有更好的销量。这样的话，他们才有可能出下一本，他的。作者的作家的这条路才能继续的走下去，所以呢，我现在在录这期播客，其实就走到了，呃，刚刚说到的这个阶段，就是我要出来营业了，我要向大家吆喝，我出了一本新书，叫做《不止读书》，如果大家感兴趣的话，还是非常希望大家能够支持。现在正好在当当上预售，然后希望大家。呃，感兴趣的话可以下单买一本，就这种话还是要说的，你不能太不好意思。嗯，只有你说出来，别人才会听到嘛。如果你不说的话，可能别人也不知道。那其实还有这个周期也很关键的，比如说一个新书它在当当上上市了之后，它在短期之内如果有一定的购买量的话，它就会上一些榜单、新书榜啊什么的，这会呃有利于它进一步的销量。所以也想强调一下，如果大家喜欢的话，可以近期就在当当上下单。<笑>非常感谢大家。好，那关于《不止读书》这本书，呃，可能我就先分享到这了。如果大家对于这个书的出版过程啊，或对于这本书啊，还有什么问题想要交流的话，也可以在评论区里留言。呃，我可能会在下一期节目当中来回答大家的一些疑问。嗯，也非常感谢大家的收听和支持。呃，终于，终于这本书出来了，终于不止读书有了一个实体的物件，一个可以翻开的书，对我而言真的是一个不只是纪念，也也是一个开始。呃，希望对大家也是一样。那我们在二零二二年继续不止读书，读书不止。我们下期再见。